0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast de Literal Periodismo Ciudadano. En esta ocasión vamos a conversar con el especialista en marketing digital y también en seguridad digital, Abdul Sirker, de Sofá Rojo. Vamos a conversar un poco sobre los ciberataques y también cómo identificar aquellos virus, como le solemos llamar, o aquellos programas, archivos maliciosos que buscan robarnos información o también secuestrar nuestros datos. Antes de pasar con parte de esta entrevista te invito a que te suscribas a nuestro canal de podcast, a nuestro canal de YouTube y también que visites nuestro sitio web literalni.com. Gracias Abdul por estar con nosotros en esta entrevista. ¿Qué entendemos por un ciberataque?
1: La palabra es muy amplia, existen diferentes tipos de ataques cibernéticos, existen diferentes términos para cuando estamos siendo atacados, desde el hecho de que te ataquen un servidor, un sitio web o que te traten de hacer phishing a través de redes sociales. Y justamente a partir del 2020, que empezó todo la pandemia y hubo muchas personas trabajando en casa a través de múltiples medios digitales y utilizando más sus cuentas y estando más conectados. Este tipo de ataques, por ejemplo, de phishing, han incrementado. Entonces, lo primero sería que podamos entender que los ataques cibernéticos están clasificados en diferentes eh, etapas o niveles, ¿verdad? Dependiendo de, de cuál sea nuestro rol digital y de qué manera estén tratando de hacer incidencia en nuestras cuentas digitales.
0: Ahora, ¿cuál es el ataque cibernético más usado en Nicaragua a lo largo de 2022?
1: El más usado de hecho siempre va a ser el phishing y te voy a explicar por qué. Es súper sencillo hacerlo y aunque no creas la gente, tiende a caer de una mejor o una manera mucho más fácil. El gran problema del phishing es que apela mucho a esta etapa de pánico, ¿no? por ejemplo, alguien se está tratando de meter a tu cuenta, aquí te mandamos este link para que puedas cambiar tu cuenta, entonces alguien entra en pánico, comienza, mete su usuario su contraseña y automáticamente alguien ya extrajo la información de, que vos tenías de personal para poder eh, acceder a tu cuenta ya sea de banco, sean de redes sociales, etc. Entonces yo creo que justamente en este momento este tipo de ataque es el que está funcionando más en Nicaragua, o sea, como te comentaba el ejemplo del banco, es muy común eh, tener supermercados que han pasado esto y que han tenido que sacar comunicados de que ellos no tienen ninguna promoción, que no están regalando nada, que no están pidiendo datos personales. Entonces creo que yo diría que el phishing es el ataque como con más incidencia en este momento en Nicaragua.
0: ¿Existe algún peligro de sufrir algún ciberataque cuando nos conectamos a lugares? donde hay conexión Wi-Fi pública sin tomar las medidas de precaución?
1: La pregunta es interesante porque justamente es si existe algún peligro de adquirir un ciberataque. En este caso podríamos decir si podemos adquirir un malware o podemos tener un tipo de phishing si nos, si nos eh, conectamos a red, redes públicas. Mira, el gran problema de las redes públicas es un tema de privacidad. Eh, cuando vos te conectas a un... Wi-Fi, o sea, te conectas de manera inalámbrica a una red que vos no conocés o no es de confianza. Existe algo que es que almacena todo lo que vos estás navegando en el router. Eso muchas personas no lo, no lo saben. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que justamente toda tu información está navegando y está pasando a través de ese router y está quedando almacenado. Quizás pueden existir ataques de la siguiente manera, que pueden robar la información o pueden saber en dónde estás navegando, sobre todo si los sitios que vos no estás visitando son, tienen certificados de seguridad que es información lo que hace es encriptar en la web lo que vos estás haciendo, de tal manera que si llega a ser interceptado esta comunicación, no la vas a poder descifrar, entonces lo que podría pasar ahí es que hay un robo de información definitivamente, ahora existen muchas maneras de evitar sentirnos inseguros o que violen nuestra privacidad cuando nosotros nos conectamos en redes públicas y para eso existe algo que se llama VPN, los VPN o puntos virtuales de conexión justamente funcionan para eh, y esto es un ejemplo súper bonito no porque no sé si alguna vez recordás cuando jugabas Mario Bros, que Mario Entraba en un túnel cuando pasaba el nivel y aparecía en otro túnel, pero vos nunca sabías qué pasaba cuando estaba dentro del túnel Mario Bros. O Entonces sea, justamente eso hace el VPN, lo que hace es mascarar de una manera tu información que se vuelve privada. Entonces, el tipo de peligro que nosotros podemos recibir cuando nos conectamos a una red pública es justamente eso, que nuestra información no sea privada y que la persona pueda acceder a esa información y sustraer lo que nosotros estamos navegando o saber en lo que estamos navegando.
0: Ya para finalizar, Abdul, ¿cómo es que evolucionan o nacen nuevas ciberamenazas?
1: Esto es justamente como la seguridad en tu casa,
0: en físico. Al igual que, que
1: nosotros,
0: en la vida real,
1: que tenemos puertas que tienen diferentes tipos de... de de llaves o llavines para poder acceder. Ves que en las casas a veces pones cámaras, pones mallas, eh, verjas eléctricas, etcétera. Eso mismo pasa en el mundo digital y, de hecho, cada día hay muchas mejoras por quitar esa brecha de seguridad, pero también hay personas trabajando en romper ese tipo de seguridad. ¿Qué pasa con esto? Cuando vos codificas cualquier entorno que sea digital está hecho por código y todos esos códigos que están hechos por, por personas por programadores tienen vulnerabilidades entonces los hackers trabajan todos los días, al igual que hay gente creando código, en violar esas vulnerabilidades. Ahora, algo muy importante es que nosotros como, como ciudadanos, como personas comunes no, hemos, no le hemos puesto mente a esta parte de nuestra privacidad o seguridad digital, porque en realidad es como un mundo nuevo es relativamente nuevo, pero así como es nuevo va avanzando muy rápido, de hecho la pandemia hizo que nos volviéramos seres mucho más conectados antes, hace unos 6 años 10 años, vos no te imaginabas estar recibiendo clases en línea al nivel que ahora lo tenemos. Y de hecho muchas personas han com complementado su trabajo de una manera 100% virtual. tener grandes empresas que ahora están trabajando de manera virtual, aunque ya la pandemia está pasando o está más controlada y están volviendo a trabajar de manera presencial las empresas les están dando libertad a sus colaboradores de trabajar en manera digital. Entonces justamente esto hace que no haya esto que vos mencionás, no que decir, ¿cómo es posible que a medida de que trabajar tra bajamos unas cosa se mejoran unas cosas, pero siguen habiendo esta brecha, o sea entonces, ¿por qué pasa? justamente por eso? porque más personas están enfocadas en poder romper esas barreras. ¿por qué? porque cada día justamente hay mayor información importante en redes, en medios digitales que las personas quieren acceder, porque la información es poder, y esa información también tiene un costo, y ese costo justamente se trata de personas queriendo robarte, poder acceder a tu banco, robarte información para chantajearte y todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, muchas gracias Abdul Sirker por acompañarnos en este podcast y también a vos que nos escuchás. Gracias por estar pendiente de nuestros episodios. Te invitamos a suscribirte y también a compartirlo en tus redes sociales. Será hasta la próxima.